0: Wir setzen uns die Filzhüte auf, wer will, trägt Lederhose oder Dirndl. Und wir gehen gemeinsam ins bayern -Zelt auf dem Freimarkt. Und hoch die Krüge! Und Werner ist auch da.
1: Ja, das war
2: schon ein bisschen dann mit Aspirin verbunden am nächsten Tag.
0: Draußen dröhnen und leuchten die Karussells. Im proppevollen Zelt schunkelt die Mannschaft auf der Bühne. Auf dem Platz schunkelt sie nicht, sondern sie zaubert. Und schnauzt sich trotzdem an. Das Werder-Märchen 2004, die Duesel-Saison reloaded. Es war eine Saison, wie es sie nie zuvor gab und wie es sie sehr wahrscheinlich auch nie wieder geben wird. Und die erlebt ihr mit uns quasi in Echtzeit nochmal. Ein ganzes Jahr lang fühlt ihr, wie Werder vom Außenseiter zum Titelkandidaten und am Ende Meister und Pokalsieger wird. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Ich bin Moritz Kassaletz. Ich mag den Breakdancer und Schmalzkuchen und ich möchte nicht leugnen, dass ich auch schon Abende in den großen Festzelten verbracht habe. Vor 20 Jahren bin ich aber nicht dabei, als die Bremer im Bayernzelt aufstehen. Es ist ein beliebtes oder auch nicht so beliebtes Ritual, dass die Neuzugänge die Kapelle dirigieren müssen. Schlimm, sagt Ivan Klasnitsch und lacht. Er war zwei Jahre zuvor dran. Tim Borowski hat es auch schon hinter sich.
2: Daran kann ich mich nicht erinnern. Nein, Spaß. Das musste ich machen. Das war nicht eine Frage, ob man das macht, sondern das musstest du machen. Also insofern kann ich mich daran erinnern, wobei der Abend echt hart war. Das ist ja so ein indirekter Einstand auch für junge Spieler gewesen, die neu dazugekommen sind oder transferierte Spieler. Ja, das war schon ein bisschen dann mit Aspirin verbunden am nächsten Tag. Okay, das
0: gehört ja wieder <lacht> dazu. Aber es spricht ja auch für eine gute Stimmung in der Mannschaft, wenn das ja, funktioniert. Ja, es ist
2: auch wichtig. Ja. Ähm, absolut. Ja, Aber Thomas Schaf war bei sowas dann nicht dabei, ne? Also auf den... Doch, er war dabei. Also auf dem Freimarkt muss er eigentlich dabei gewesen ja. sein, weil das ist, glaube ich, eine Teamgeschichte gewesen. Dann gibt es natürlich auch Mannschaftsabende, wo das Trainerteam nicht dabei war. Ich ja.
3: Spieler war eben mit vorne dabei, aber als Trainer gehört das sich einfach so, dass man dann auch das Team lässt und dass das Team auch nutzt. Ich fand, das war immer eine gute Geschichte, weil es einfach immer auch das, was Werder Bremen ja immer aussehen ist, eine Mannschaft, die das, was wir immer sein wollten, anfassbar ist, die die Nähe zulässt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man so eine Gemeinschaft hat, wenn man mit seinen Fans, sage ich mal, so eine, so eine Gemeinschaft bilden will. Und so ein Besuch beim Freimarkt war einfach schön. Auch gemeinsam eben so ein, zwei Lieder miteinander zu trillern oder eben diese Nähe dazu zu lassen. Und äh, ich glaube, dass... Dass das auch wichtig ist, sage ich mal, für so ein Team, auch so einen so Abend gemeinschaftlich zu verbringen, das ist auch immer wichtig und immer gut, eben auch für, ja, für dieses Gemeinwohl zu sorgen.
0: An diesem Abend im Oktober 2003 steht die Mannschaft auf der Bühne und die Neuen geben den Takt an. Darunter sind auch Andy Reinke, Valerian Ismael und Nelson Valdez. Ismael hat wahrscheinlich den Taktstock genommen und ich habe nur zugeguckt. Ich habe ihm gesagt, wie es geht und er hat äh, gemacht.
1: Das war was Neues. Eigentlich habe ich mich nicht äh, dabei gedacht, aber das war ja, das war schon interessant, <lacht> so zu äh, dirigieren. Ja, es war ähm, für mich so zum ersten Mal vor einer großen Bühne zu stehen, als Hauptdarsteller, sage ich mal, und das war so ein, ein Adrenalin, sage ich mal, weil im Stadion ist ja, ich, ich bin in meiner Welt, da ist, sobald ich da auf dem Platz bin, dann, dann vergesse ich die, die ob 10, 20, 30, 80.000 da sind, das ist für mich sozusagen, weil ich bin in meiner Welt, aber wenn so in eine Bayern sind zum Beispiel, dann stehst du vorne in die Bühne und dann guckst du ein paar, ein paar hunderte Leute und da wird man schon ein bisschen
0: nervös. Die Mars kostete damals übrigens 7,10 Euro, heute 13,20 Euro. Und der Freefall-Tower kostet damals 4 Euro und damit auch etwa halb so viel wie heute. Die Laune ist trotz der Niederlage gegen Stuttgart gut in Bremen. Aber so ganz abhaken kann ich das Spiel nicht. Der VfB war einfach abgezockter. Und ja, schon wieder hat Werder gegen eine Spitzenmannschaft etwas gefehlt. Wie schon gegen Dortmund. Thomas Schaaf sagt heute solche Rückschläge können aber auch
3: hilfreich sein. Ist ein Vergleich jetzt, sage ich mal, in, in der heutigen Zeit. Wenn man beispielsweise Bayer Leverkusen gesehen hat, in der Vorsaison jetzt hier gegen Brügge in der Champions League, da konnte ich sie sehen. Da haben sie ein 1-1 geholt und haben den internationalen Wettbewerb dadurch noch gesichert, weiterhin. Aber wenn man dort die Spieler gesehen hat, wie zaghaft sie waren, wie, wie unsicher sie waren, und wenn man sie jetzt sieht, wie Leverkusen jetzt auftritt, ja, ist das eine ganz andere Mannschaft. Also das, was ich damit sagen will, ist, wie selbstbewusst wird man in der Saison mit seiner Überzeugung für das eigene Spiel. Und solche Ergebnisse, solche, solche Spiele, die dann vielleicht auch eng sind, die man trotzdem verliert, da sieht man, ist man in der Qualität da und was fehlt dann noch, um das Entscheidende nochmal setzen zu können? um eben als Gewinner vom Platz zu gehen. Und solche Dinge, die helfen dann natürlich, wenn man vernünftig damit umgeht und sagt, ja, da fehlt uns vielleicht noch was, diese Überzeugung oder diese Klarheit oder noch mal einen Schritt mehr in der Defensive dabei zu sein, noch sicher zu sein oder noch mehr bereit zu sein, einen Weg, der umsonst ist, zu machen und, und, und. Das gehört alles dazu, wenn man ganz vorne dabei sein möchte und eben um Titel spielen möchte. Und bevor
0: Werder am Wochenende wieder um Titel mitspielt, ist der Verein endlich mal wieder erfolgreich in Vertragsverhandlungen. Werder
4: Bremen hat den Franzosen Valeria Ismael fest verpflichtet. Der Verteidiger war bislang von Racing Strasbourg nur ausgeliehen. Nun haben die Bremer ihre Kaufoption gezogen. Ismael soll rund 700.000 Euro Ablöse kosten.
0: Das ist ein echtes Schnäppchen. Ich bin mit Ismail über das Internet verbunden. Das hat mich sehr gefreut,
1: weil es sehr, sehr früh passiert. Wenn ich mich gut erinnere, das war drei Monate danach, ich glaube Oktober. Und der Ferrari hatte sofort die äh, ja, die, die Klausel abgekauft. Also äh, Und hat man auch gespürt, dass der Ferrari sofort das Vertrauen hatte in mir, der Verein hat gespürt, dass ich mich wohlfühle, hat gesehen, dass, dass man alles versucht, auch sich zu, zu integrieren. Und das war auch ein gutes Signal in der, in der Mannschaft. Ich erinnere mich nach äh, vor dem Training, wo ich kam in der Kabine, dann Johan Miku, der neben mir saß, hat, äh, war auch sehr, sehr stolz, hat gesagt, ja, das ist gut, was der Verein macht. Endlich mal jetzt ein bisschen Stabilität und, und die Spieler behalten und nicht entweder verlieren oder, oder weiter verkaufen. Und da, da, ja, das hat auch für Gute Motivation gesorgt.
0: Wir haben über Werders Innenverteidigung im Dubeljahr ja schon gesprochen. Das ist wahrscheinlich die beste in ganz Deutschland. Linksfuß Chris rechtsfuß Ismail. Beide verstehen sich perfekt. Und der Franzose ist ein echter Glücksgriff. Klaus Allofs hat ihn im Sommer nach Bremen geholt.
1: Ja, Ich glaube, dass er erst mal nach Straßburg gekommen ist. Wir haben uns getroffen im Hotel iltern damals. Und er ist mit äh, das Jahrbuch von Werder Bremen gekommen, um mir einfach alles zu zeigen, eine Gefühle zu bekommen, äh, wie äh, wie der Verein arbeitet, wie ist die Struktur, wie ist der, die Bundesliga ist. Und äh, ja, muss ich sagen, das äh, hat mich an der unglaublich warm und und äh, sehr gutes Gefühl gegeben und äh, dann aber klar für mich, dass, dass ich das machen, äh, machen
0: möchte, weil da hat mich wirklich auf der emotionale Seite sehr gut gepackt. Und in meiner Erinnerung ist Ismael jahrelang auch so eine Art Synonym für Spieler, die woanders vielleicht nicht so gut zurechtgekommen sind, die vielleicht charakterlich auch nicht so einfach sind. Und dann in Bremen aber funktioniert haben. Ismail stand lange für Spieler, für die Klaus Allofs ein Näschen hat. Das will er aber gar nicht sein.
1: Ja, gut, das ist immer wieder, was man, äh, wie man Spieler, Trainer abstempeln möchte. Aber, ja, das war, was mir verfolgt hat. Aber ich meine, die Respekt, äh, man sagt nur, weil, wenn ein Spieler sich wohlfühlt, wenn, wenn alles passt, dann, dann, dann läuft alles. Und, äh, dann, wenige, äh, wenige äh, zu, äh, zu, zu meckern. Ähm, ich glaube, dass einfach damals von der ersten Tag, auch wo ich nach Bremen kam und, und Thomas Schaff begegnet habe, für das erste Mal sofort hatte ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, äh, habe ich mich sehr wohl ge gefühlt und, und eigentlich war war ich nur fokussiert, dass ich meine Leistung äh, meine Leistung bringt. Ja, und äh, im Endeffekt noch mal zu, zu sehen, dass das... Leute reden viel um, um den Fußball herum, ja, weiß man das, wird viel erzählt, aber eigentlich dann die Wahrheit liegt auf dem
0: Platz. Und da und in der Kabine und überhaupt ist die Stimmung unglaublich gut, sagt Ismail. Die Mannschaft versteht sich.
1: Extrem mehr als gut. Es war, war einmalig. Also, so eine Stimmung habe ich nicht. Das ist das einzige Mal in meiner Karriere, dass ich als Spieler, dass ich das erlebt habe. Aber ich hatte schon eine erfolgreiche Zeitung in Frankreich. In Straßburg, wo wir auch den, den, den Pokal gewonnen haben mit vielen Spielern aus dem Nachwuchsleistungszentrum, da war auch eigentlich eine sehr, sehr tolle Stimmung in Laos. Aber was wir erlebt diese, diese Verbundenheit bei, bei Werder, das, ist, das, war, das war eine
0: einmalige Geschichte. Und die geht weiter. In dieser Woche verlängert Ismail seinen Vertrag in Bremen bis 2007. Erfüllen wird er ihn nicht. 2005 wechselt er nach München. Am Samstag erlebt die fünfte Jahreszeit in Bremen ihren Höhepunkt.
4: Der Bremer Freimarktumzug 2003 ist in vollem Gange. Hier in der Bremer City herrscht absoluter Lach-
0: und Schunkelalarm. Über 150 bunt geschmückte Wagen und Fußgruppen sind unterwegs. Es geht über den Brill bis in Richtung Hauptbahnhof. Ist wirklich ein Riesenspaß.
5: Damit erstmal zurück zu dir. Bis dann.
0: Ja, danke. Und wir schalten vom Freimarkt in den Breisgau. Während zu Hause die halbe Stadt auf den Beinen ist und es immer noch nach Schmalzkuchen und gebrannten Mandeln riecht, spielt Werder in Freiburg. Es ist der zehnte Spieltag. Und noch mal kurz zur Ausgangslage. Vor einer Woche hat die Mannschaft gegen Stuttgart verloren, ist jetzt drei Punkte hinter Tabellenführer Leverkusen auf Platz vier. Und seit bekannt ist, dass Ailton zu Schalke gehen wird, steht er mächtig unter Druck. Bis zu diesem 25.
3: Oktober.
5: Ja, er war sehr schnell wie immer unterwegs in Richtung Strafraum und dann dann hat er genau da gestanden, wo ein Stürmer stehen muss, völlig frei am Fünfer. Der Pass kam von Klasnitz von der rechten Seite kein Problem für den Mann mit der 32 im weiß-grünen äh, Trikot gegen Golz erfolgreich zu sein. 1 zu 0 seit der 14. Minute. Sie sind schon wieder da und wieder ist da Hildon freigespielt. Und wieder kein Abseits. Ja, Da müssen die Freiburger aufpassen. In diesem Fall kam er einen Schritt zu spät nach dem Zuspiel von Miku. Und sonst hätte es hier zum zweiten Mal eingeschlagen im Tor von Richard Golz. Dabei haben die Freiburger sehr gut angefangen. Hatten Viereckstöße in den ersten 12 Minuten. Aber harmlos sind sie nach wie vor, was die Chancenverwertung angeht. 0 zu 1 also. Hier in Freiburg gegen Werder Bremen zurück Studio.
0: Bei den ganzen Gesprächen, die ich für diesen Podcast geführt habe, fiel immer wieder der Satz, also an das Spiel erinnere ich mich jetzt echt nicht mehr. Und gleichzeitig bin ich total überrascht davon, was die double doch noch alles wissen. Teilweise bis ins kleinste Detail. In diesem Fall, also bei diesem Spiel, muss ich mal sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich war und was ich gemacht habe. echt, auch als ich mir die Spielszenen in Freiburg angeguckt habe, hatte ich das Gefühl, die sehe ich zum ersten Mal. War wahrscheinlich nicht so, fühlte sich aber so an. Und es ist wie vor zwei Wochen in Köln. Wer da zaubert, lässt den Gegner keine Chance. Und Ailton
5: trifft wieder. Ja, und hier sind Tore gefallen. In 38 Minuten drei Stück, zehn Chancen für die Gäste aus Bremen. Drei für Freiburg und aus zehn Chancen machten die Gäste von der Weser drei Tore. Ailton, 14. und 28. Minute. Und dann Miku in der 37. Minute nach einem Doppelpass mit Fabian Ernst. Sie nehmen die Freiburger Abwehr auseinander, wie sie wollen.
0: Werder spielt meisterlich. Und 1.500 Bremer Fans sind im Stadion. Das ist damals erstaunlich viel. Und hört mal, was die singen. Und dann gibt es Zoff. Ich war richtig erschrocken, als ich das gesehen habe. Torwart die Reinke packt Ümit Davala an der Schulter und schimpft mit ihm. Wahrscheinlich hat er sich da den nächstbesten rausgepickt. Werder lässt wirklich viele Chancen liegen und dann auch ein paar zu. In der zweiten Halbzeit verkürzt Freiburg. Hinterher spricht Andi Reinke von Larifari-Fußball und meckert über Disziplinlosigkeiten. Und heute sagt er, das dann immer wieder anzumerken, ist vielleicht dann auch eine Stärke, um da immer wieder Klammer, die Finger, die Finger in, die, in die Wunde zu machen und ein bisschen rum, rumus zu rühren, dass man wieder äh, klar wird und dass man darauf die Woche oder in der Woche dann wieder äh, hochkonzentriert an die Sache rangeht. An diesem Wochenende wird klar, nur zu gewinnen reicht nicht. Wer da will mehr. Der Anspruch an sich selbst ist extrem hoch, sagt Tim Borowski heute.
2: Ja, jeder Einzelne für sich. Ob äh, Thomas als Cheftrainer, das Trainerteam, wir als Spieler, Ersatzspieler, verletzte Spieler, das Team hinter dem Team. Du hast einfach gemerkt, in der Kabine, auf dem Trainingsplatz, dann natürlich in den Stadien, dass man sich mit Durchschnitt nicht zufrieden gibt. Dass man sich mit einer guten Leistung, wo du vielleicht nur unentschieden gespielt hast einfach nicht zufrieden gibt. Und ähm, ja, wir haben natürlich relativ viele Tore auch meistens kassiert, aber wir wussten in jeder Phase des Spiels und auch der Saison, dass wir jedes Spiel gewinnen können und werden. Also dieses Werden, das war, glaube ich, in allen Köpfen drin.
0: Und für Klaus Allofs ist dieser Drang nach Perfektion im Nachhinein der Schlüssel zum Double.
4: Ich glaube ja. Und wenn man sich erfolgreiche Mannschaften, erfolgreiche Trainer anschaut, ich glaube, die haben das alle, und dass sie, dass sie sehr schwer zufriedenzustellen sind, dass sie, dass sie eben auch im Erfolg, auch wenn man ein Spiel gewinnt, dass sie dann eben trotzdem hinschauen: Mensch, was, was hätte uns in Gefahr bringen können oder was haben wir leichtfertig eben dort aufs Spiel gesetzt? Ich glaube, das, das war eigentlich immer die Herangehensweise, nicht in Euphorie zu verfallen und und und, und verklärt zu sein. Ja, jetzt haben wir in Freiburg gewonnen und und ja, ist das alles gut, sondern einfach eben auch zu sehen. Hm, da, in dem oder dem Moment kann so ein Spiel kippen. Und beim nächsten Mal, wenn wir da nicht wacher sind oder wenn wir das nicht besser machen, dann wird uns das passieren. So. Und, und ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man immer auf der Suche nach dem perfekten Spiel ist. Das ist immer, man wünscht sich immer, dass, man alle Torchancen nutzt, dass man, dass man hinten so gut steht, dass man dem Gegner gar keine Möglichkeit gibt. Das ist immer das große Ziel, was im Fußball aber nie oder, oder, ja, nur sehr, sehr selten eben zu erreichen ist. Also dieses perfekte Spiel einfach hinzulegen. Und äh, ich glaube, wichtig ist auf der einen Seite diese Leistung oder die Siege, das, das eben für sich zu verbuchen und zu sagen, ja, das haben wir gut gemacht. So, aber auch im gleichen Atemzug, ohne, damit man nicht, ich sage jetzt mal, die Bodenhaftung verliert und, oder, oder dass man eben zu früh zufrieden ist, dass man dann eben auch sagt, aber da und da und da und da, und da, da können wir, das können wir noch besser so Und, und, und das haben wir, ja, ich glaube, das eine oder andere Mal zum Leidwesen der Spieler sicherlich ganz gut äh, hinbekommen, aber aber deswegen ist der Hinweis ja, dass auch an die Reinke, ne, wenn er gesagt hat, wenn ich hier zwei Tore kriege, so, dann ist das dann, dann ergibt sich das aus Undiszipliniertheiten und ich möchte als Torwart möchte ich zu null spielen. Wenn ihr vorne vier Tore schießen wollt, dann ist das toll, aber ich möchte zu null spielen. So und das ist dann auch wichtig, ne, dass dass, dass das aus der Mannschaft kommt, ne, dass die Abwehr sagt, hm, da sind wir, damit sind wir nicht zufrieden, ne? Also, dass wenn wenn ihr im Mittelfeld dann nicht mehr mitmacht und wir kassieren hinten zwei Tore, damit sind wir nicht zufrieden. Wir wollen, dass die Null steht. So und, und dieses ja, dieses immer wieder sich da fordern und sich zu zu Besserung oder zu Höchstleistung anzutreiben, das ja das zahlt das kann sich dann auszahlen. Zahlt sich nicht immer sofort aus oder, oder oder zahlt sich nicht immer durch eine Meisterschaft oder Pokalsieg aus, aber führt, führt dazu, dass man sicherlich auf Dauer sehr viel erfolgreicher ist.
0: Jetzt hat Klaus auf den Endstand in Freiburg indirekt schon verraten. Freiburg trifft in der zweiten Halbzeit zweimal. Werder durch Klasnitsch einmal.
5: In Freiburg ist das Spiel auch vorbei. Verdienter Erfolg für Werder Bremen. 4 zu 2 zum Jubiläum, zum 150. Spiel in der Bundesliga für Coach Thomas Schaaf. Mehr gibt es ja nicht zu sagen. In München, Karl-Heinz Gras, Aufschluss. Schluss in München, 4-1 für die Bayern. Doppelpack von Deisler, Doppelpack von Makai gegen Tor Klose. Der erwartete Dreier ist da. Und Kaiserslautern
0: muss die Punkte woanders holen. Und Stuttgart gewinnt gegen Wolfsburg, Leverkusen gegen Gladbach. Damit bleiben die beiden oben. Werder ist jetzt allerdings Dritter, weil Dortmund in Bochum verliert. Hat weiter drei Punkte Rückstand auf die Spitze und einen Punkt mehr als die Bayern. Und in Bremen steigt abends die nächste große Feier, wie fast jeden Abend während des Freimals. Wenn die Karussells am späten Abend stillstehen und die Lichter ausgehen, dann verzieht sich das Partyvolk in die Halle 6. Die ist direkt neben der Stadthalle. Und ich verziehe mich jetzt auch, komme aber schon am Mittwoch wieder und wie immer nicht allein. Hallo, hier ist Frank Baumann und in der nächsten Folge geben wir gleich zwei Mann. Ich bin Moritz Kassalett und dies ist ein Podcast von mir und Felix Gerhards für den Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen. Uns gibt es jede Woche neu in der ARD Audiothek. Und da könnt ihr übrigens alle Spiele der Bundesliga und der Zweiten Liga in voller Länge live hören. Jedes Wochenende, als Einzelspiel oder als Konferenz. Martin Seidemann ist unser Redakteur, Karin Huxdorf und Dominik Wegmann, unsere Produzenten.